Bendiciones hermanos, Dios es bueno, amén, ha sido bueno con, con cada uno de nosotros Y es cierto cuando, cuando hablamos con Pastor Josh el, el otro día eh, no pasó por mi mente que me iba a invitar a traer el mensaje A traer la palabra, pero es una bendición, eh, me tomó por sorpresa, pero así es el Señor, ¿no? nos sorprende Gloria a Dios, damos, damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno durante este tiempo que, que eh, Dios puso en nuestro corazón pertenecer a la familia Misión Ebenecer. Podemos decir con, todo, con toda solvencia, con todo orgullo que Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios ha estado con nosotros y hemos, hemos sentido el amor, hemos sentido el, el calor eh, que se respira acá. Eh, gracias a todos ustedes, gracias a pastores y es una bendición pertenecer a esta hermosa familia. Gloria a Cristo. Así como estamos, yo le voy a pedir que incline su rostro. Oremos, por favor. Padre que estás en el cielo, Señor poderoso, grande, grande, grande Dios misericordioso. Tú eres bueno, Señor, sobre todas las cosas, Señor, y no hay nadie, no hay nadie más grande que tú, no hay nadie más poderoso que tú, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, por estar acá en, en, con nosotros, por, por bendecir a esta iglesia. Recibe, por favor, nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra gratitud en este día, Señor. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, Señor. Nosotros te adoramos, te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Por favor, continúa tomando el control, Señor, en este servicio. Bendice esta palabra, Señor, que va a ser expuesta, que va a ser predicada, Señor. Que pueda llegar a la necesidad, Señor, de, de, de aquel que la necesita, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestra guía, sea, Señor, el que, el que hable, Señor, a través de, de mis labios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sujetamos toda contrariedad, Señor. Y tomamos, Señor, el control, tomamos autoridad, Señor, en el nombre de Cristo. Por los méritos, Señor, de tu Hijo Jesucristo en la Cruz del Calvario, Declaramos, Señor, bendición, declaramos tu presencia, declaramos tu paz, Señor, y declaramos que tú estás en control absoluto, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. El ministerio de Jesús, hermanos, en esta tierra fue bastante corto, pero cuando Él se fue, dejó al Espíritu Santo para que continuara proveyendo cobertura, proveyendo dirección, proveyendo guía espiritual a los primeros creyentes, como lo establece en Juan 14, 26. Durante su ministerio, Jesús tomó personas de diferentes lugares, de diferentes, de dif personas formadas de diferentes maneras, con diferentes, diferentes costumbres, diferente preparación. Él tomó este grupo de personas y trabajó con ellos durante un tiempo. Después estos creyentes, estos, estos hombres y mujeres de la Biblia, los cuales nosotros conocemos con el nombre de discípulos, ellos se encargaron de preparar a más personas, prepararon más personas para que el Evangelio de Jesucristo fuera extendido, fuera predicado al resto del mundo, al resto de la, de la tierra. Con un grupo pequeño de personas, Jesucristo comenzó este movimiento de evangelizar al mundo entero y ocupó a otras personas y a través de ellos este evangelio que ahora nosotros escuchamos, que ahora predicamos, fue extendido a través de todo el mundo, a través de toda la tierra. Vemos cómo Dios toma personas de diferentes caracteres, 
de diferentes personalidades, personas que, que piensan diferente, personas que, que, que no son iguales, sino que entre los apóstoles, entre los discípulos, eh, habían personas que pensaban diferente. Así al igual la iglesia de Jesucristo, la iglesia se compone de personas que piensan diferente, de personas que tienen una formación diferente, pero cuando vienen a Cristo, Jesucristo las toma en sus manos y a través del Espíritu Santo esas personas son moldeadas para ahora predicar a otros y enseñar a otros el Evangelio de Jesucristo para alcanzarnos, alcanzarlos para este reino, para esa nueva vida que vivimos en Cristo Jesús. Nuestra iglesia, Misión Ebenecer, mis amados, y no es diferente a los primeros creyentes que, que iniciaron este movimiento hace dos mil años, un poco más de dos mil, dos mil años. Nuestra iglesia pues existe para restaurar, existe para equipar y existe para enviar personas a impactar al mundo. Estamos en esa visión, estamos en la misma visión de los apóstoles, estamos en la misma visión que Jesucristo estableció hace dos mil años. Quiero en esta tarde, con la ayuda de Dios, llamar su atención y hablar acerca de una afirmación que Jesús les hizo a sus discípulos. Cuando Él dijo, ustedes son la sal y la luz del mundo. Y eso lo miramos en Mateo capítulo número 5, versículo 13 al 16. Empieza Jesucristo esta, estas palabras y dice lo siguiente, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal, se pierde, si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada o pisoteada por la gente. El 14 dice, ustedes comienza otra vez, ustedes son la luz que alumbra al mundo, una ciudad que está en un monte no se puede esconder. El 15 dice, dice, enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Gloria, gloria a Cristo. Jesús, mis amados, mis amigos, mis hermanos, Jesús afirma, reafirma nuestra identidad. Como pudimos ver en los textos de, de nuestra porción en esta, en esta tarde, en esta mañana, eh, los textos empiezan con una palabra, ustedes son, ustedes son. Dice con estas palabras Jesucristo, ustedes son la luz y la sal de la tierra. ¿Qué está haciendo a través de esas palabras? Nos está afirmando, está afirmando nuestra identidad, así como Él afirmó a sus discípulos. Vivimos tiempos difíciles a causa de, de la pandemia que hemos estado viviendo por los últimos tres años. Vivimos tiempos, tiempos difíciles y gracias a Dios que nuestra iglesia se ha mantenido, ha mantenido sus puertas abiertas, ha, ha estado dispuesta a recibirnos y, y, y a permitir que vengamos a congregarnos. Pero vivimos tiempos difíciles donde la gente ha perdido su identidad, donde las personas no están seguros de quién son, donde las personas han perdido el propósito de su vida. Viven con incertidumbre, con incertidumbre, viven con miedo, viven desconfiando de todos. No están seguros de lo que son, no están seguros a dónde pertenecen, viven en total confusión. Esos son los tiempos que, que estamos viviendo, eh, la inseguridad que el enemigo, las, la inseguridad que, la, que la, 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 la incertidumbre que vive la gente 
está por todos lados, está por doquier. Pero el creyente, el creyente, mis amados, el creyente, mis hermanos, el creyente tiene que estar seguro de quién es en Cristo Jesús. No puede haber una mínima duda en su corazón, en su mente, de quién es usted en Cristo Jesús. No puede haber la mínima duda de quién es usted en Cristo Jesús. Y fue lo que Cristo hizo con sus discípulos, los, los tomó y Él los reafirmó, afirmó sus vidas, afirmó su, su carácter y afirmó lo que ellos estaban pensando o la duda que ellos tenían. No puede haber duda, repito, en el corazón nuestro de quiénes nosotros somos o quién es usted en Cristo. En Lucas 3.38 la Biblia nos dice, dice lo siguiente, dice, dice que Adán, que nuestro padre Adán, es hijo de Dios y aquí habla de, de la genealogía, dice que dice, habla de la genealogía. La identidad habla mucho de la identidad de Adán y dice la Biblia que en la identidad o que debido al hecho de que Adán venía de la genealogía o viene de la genealogía de Dios, pertenecía o su identidad pertenecía a Dios y de ahí se deriva toda la raza humana, de ahí venimos también nosotros, entonces nuestra identidad tiene que ser identificada con Dios, al igual que Adán, al igual que Eva. Pero lo que sucede en el, en, en el Edén, lo que sucedió en el huerto del Edén, cuando Adán falló, cuando Adán desobedeció y el enemigo lo engañó, Adán cedió al pecado, cedió a la tentación y perdió su identidad como hijo de Dios. El primer robo de identidad que nosotros vimos o que la Biblia registra o que la historia registra no sucedió en las, en las computadoras, no sucedió en el sistema de Estados Unidos, sino que sucedió allá en el principio de la creación, sucedió allá con Adán y Eva. Y muchos, muchos heredaron, muchos heredamos eso al mismo tiempo que somos la identidad nuestra, es, es, es pertenece porque per, pertenecemos a Dios, pertenecemos a Dios al mismo tiempo por el hecho de que la identidad de Adán fue robada, también la identidad nuestra fue arrebatada, fue robada por el enemigo. Había necesidad, había necesidad de que Jesucristo viniera y estableciera o nos afirmara de una vez y por todas y nos hiciera Estar seguros en la, en la identidad que tú y yo tenemos. Jesús vino para afirmarnos y para establecer nuestra identidad. Vino para darnos la seguridad de quiénes somos en Él. Tú y yo, mi amigo, mi hermano, somos hijos del Todopoderoso. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Altísimo. Y hemos sido nosotros alcanzados... Nuestra identidad como hijos de Dios fue restablecida a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú y yo somos hijos del Todopoderoso, del Dios Altísimo. Si recordamos un poco como lo que ya mencionamos, los discípulos otra vez vinieron de diferentes lugares, de diferentes, de diferentes etnias, de diferentes lugares, pero Cristo Jesús los identificó y les dio identidad. Jesús le dio identidad a cada uno de ellos. La clave para el creyente es la clave para el creyente o la victoria, mejor dicho, me estoy metiendo en calor acá. La victoria para el creyente es saber quién es en Cristo Jesús. Hace, hace un año eh, dimos un poquito de testimonio en la oración uno de estos días, pero hace un año yo, yo me enfermé del COVID. 
Y fue un tiempo muy difícil, fue un tiempo muy difícil. El Señor me ayudó a salir de ahí, salimos adelante, gracias a Dios. Uno de los problemas que yo tuve después que pasó, que pasó el COVID-19 fue que tuve problemas con la, con la, con la memoria, con la mente. Eh, salía a la parte de atrás en, en mi casa, la casa nuestra que también es casa de ustedes, salía, salía a, a la yarda y yo salía como que era un lugar, salía a un lugar que es diferente, a un lugar que, que, yo, que como que nunca yo había estado. Y empezó una lucha, empezó una lucha en mi mente, empezó una lucha en mi corazón, porque el, el enemigo trató, trató de robar, trató de meterse aquí en mi mente y empezó a confundirme. Recuerdo que yo salía a la calle y tenía miedo de ir a la esquina porque pensaba que, que me iba a perder. Recuerdo que, que me tocó que ir manejar en el freeway, mi esposa había regresado al trabajo, me tocó, me tocó manejar en el freeway y, y solo llegué a ese lugar porque tenía el, el GPS, tenía la guía en mi teléfono. De otra manera, no sé cómo hubiera pasado. Un freeway que yo había manejado muchas veces en ese día me parecía desconocido. Yo empecé a orar, yo empecé a pedirle al Señor, empecé a reprender al enemigo a lo que, lo que estaba sucediendo en mi vida. Y llegué a la conclusión que el enemigo me quería, me quería robar, me quería robar la paz, quería robar mi identidad, quería robarme quién yo soy. Y le tuve que decir al enemigo, no, Satanás mentiroso, yo soy hijo de Dios, yo soy el esposo de Ruth, yo vivo en esta casa, yo soy el padre de mis hijas, tú no tienes nada que ver en mi vida, tú no tienes arte ni parte dentro de mi corazón. Y fue una lucha espiritual, una lucha espiritual que yo tuve que librar, que yo tuve que, que, que con la ayuda del Espíritu Santo, tuve que ganarla. Y mucha gente, mis amados, mucha gente está confundida porque no sabe quién es. Recuerdo regresar, regresar al trabajo después del COVID-19 y regresé a una empresa diferente. La gente se comportaba diferente, los clientes eran abusivos, la, el ambiente estaba hostil, la, el ambiente estaba, estaba de lo peor. Y esa hostilidad se fue transmitiendo a todas las personas. Iba, iba a una tienda o iba a un restaurante y la gente estaba, estaba hostil. Estaba como que algo está pasando. Y empezamos a, 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 a orar y pedirle, Señor, que esto no nos vaya a afectar a nosotros. Tocaba servir a clientes por la clase de trabajo que tengo, porque damos servicio al cliente. Y llegaban estas personas, pero yo sentía en ellos un espíritu, como que demonios estaban entrando a esa oficina. Yo ponía, ponía música en el, en el lugar, música cristiana, ponía a orar, llegaba a las seis de la mañana, los, el resto del grupo llegaba a las siete, una hora de oración, una hora de, de, de cantos, todas las mañanas, todos los días en ese lugar, sacando cualquier demonio, cualquier espíritu que quisiera levantarse en contra de nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles y la iglesia está pasando por tiempos difíciles. Cuando hablo de la iglesia no me refiero a este lindo lugar, no me refiero a este establecimiento, no me refiero a las paredes, sino que me refiero a ustedes, me refiero a nosotros como, como personas. Vivimos tiempos difíciles donde la mano de Dios se quiere manifestar, donde nosotros tenemos que dar oportunidad al Espíritu Santo que se mueva, donde nosotros tenemos que reprender cualquier mentira, cualquier cosa que el enemigo quiere traer, porque el enemigo quiere robarnos. El enemigo quiere robar tu identidad, el enemigo quiere, quiere robar quien tú eres en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús ya pagó por nosotros, si Él ya pagó el precio, si su, su sangre fue derramada en la cruz de Calvario, es tiempo de que nos levantemos como iglesia y que empecemos a vivir una vida en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Es tiempo que saquemos al enemigo de la casa, es tiempo que saquemos toda, todas esas cosas que no agradan a Dios y es tiempo que entremos en una vida ferviente en el Espíritu. 
Dios quiere mejorar nuestras vidas, Dios quiere sacarnos de ese letardo espiritual donde la iglesia ha caído, Dios quiere sacarnos de esa, de esa lentitud, Dios quiere sacarnos de eso, ese adormecimiento que el diablo ha querido traer. Cuando nosotros llegamos a misión, a la, a la, a la iglesia, a la misión, veníamos tan necesitados. La iglesia donde estábamos, donde estábamos ayudando, donde estábamos trabajando como pastores, cerró sus puertas. Cerró las puertas y, y, y nos est estamos viendo solamente servicios en línea. Con mi esposa y yo platicamos y dijimos, no podemos estar así. Yo, yo no me puedo llenar solamente con estar mirando un video. Y que me perdone el pastor porque posiblemente va a mirar esta, 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 esta grabación. Pero yo dije, yo no puedo estar así. Y hablamos con mi esposa y hablamos con mis hijas y decimos, no, no podemos estar así. Empezamos a orar, empezamos a pedirle a Dios, Señor, guíalos en esto porque no podemos, no podemos. Yo siento, yo siento que me ahogo. Yo necesito el calor de los hermanos, yo necesito el calor de la iglesia. Y yo le dije al, al pastor en aquel tiempo, al pastor donde, donde estábamos, el pastor, yo necesito eso, yo no, yo no puedo estar así. Empezamos a orar y oramos y oramos. Faltaban dos días para que se completara la oración. Y sonó el teléfono, sonó mi teléfono. Y me dice Ruth, tal vez es, el, es la llamada que estás esperando. Contesta el teléfono. Y sí era la llamada que estaba esperando. Pero la persona que me llamó nunca se imaginó que yo estaba esperando esa llamada. Sino que fue guiada por el Espíritu Santo. Cuando Pastor César dice, dice Melvin, hola, ¿cómo estás? Él nunca me dijo, vente con nosotros. Nunca me dijo, eh, vente aquí a la iglesia. Pero nosotros estamos esperando esa llamada. El teléfono sonó. Hablamos por un rato. Y miro a mi esposa y le digo, ¿es esta la llamada? Y comenzamos a congregarnos y estamos aquí contentos, felices. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos parte, tú, tú, mi amigo, mi hermano, tú eres parte de, de, de esto hermoso, gracias hermano, de esto hermoso que está pasando en el mundo, alcanzar al perdido. Y posiblemente nos vamos a topar con personas que no están tan perdidas como estábamos nosotros. Porque estamos en comunión, está, está, estábamos, pero necesitábamos ese, ese abrazo, necesitamos ese cariño, necesitamos ese, ese amor. Estamos al, al borde, estamos a la víspera de un avivamiento inmenso, inmenso en nuestra iglesia. Y muchas personas van a llegar a Misión Ebenecer. Mucha gente va a llegar y nosotros tenemos que estar dispuestos a abrir nuestros corazones, a dar la mano a, 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 amiga, a dar la mano fresca, a, dar, a, a abrir nuestro corazón para que estas personas se, se sientan bienvenidas a nuestra iglesia. Pero de que estas sillas se van a llenar, se van a llenar. La pregunta aquí es, ¿está tu corazón listo? ¿Está tu corazón dispuesto para recibir a esas personas? Cuando mires a alguien, hermano, a mi amigo, cuando mires a alguien que viene por esa puerta y que tú no conoces, acércate a esa persona. Sí, la, la, la máscara, el, el, el COVID nos ha, nos ha separado. Nos ha separado, haz lo posible por acercarte, tócalo con el codo, tócalo con, con, con algo de, de, de ti. Que, que esa persona sienta que aquí hay algo diferente. Que esa persona sienta que aquí, que aquí hay amor, amor del bueno, amor, amor de Cristo. Pero de que van a llegar, van a llegar. Tenemos que estar listos, tú y yo tenemos que estar preparados para cuando eso suceda. 
La clave para el creyente que viva completamente victorioso radica en el hecho de saber quién es en Cristo Jesús. Y ese reloj está caminando pero tan rápido. La palabra nos dice en Efesios 2.10, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos por práctica. Una vez, una vez que conocimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida no va a ser igual. Nuestra vida va a ser diferente, pero va a ser impactada para lo bueno. Porque Dios tiene cosas buenas para nosotros, dice, dice su palabra. Entonces, una vez que probamos a Cristo, mis amigos, mis hermanos, la vida nuestra va a ser tocada, la vida nuestra va a ser impactada y nunca jamás vamos a ser los mismos. Efesios 2.19 dice lo siguiente, así que ahora ustedes, los gentiles, hablándonos a nosotros, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, dice, son ciudadanos junto con el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. No importa tu nacionalidad, no importa de dónde vengas, no importa lo que has sido antes, no importa qué costumbres o qué vicios tenías antes, Cristo te ha lavado con su sangre poderosa y Él te ha establecido, Él te ha declarado, Él te ha decretado como hijo suyo. Primeramente somos hijos de Él, no hay cosa más grande, más especial que ser hijo de Dios. Y después venimos a formar parte de esta bella familia, de esta hermosa familia. Pero primeramente Él nos asegura, Él nos afirma que somos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. Cuando el enemigo te diga lo contrario, dile no Satanás, no diablo mentiroso. Yo soy hijo de Dios y tú no tienes nada que ver con mi vida porque yo soy hijo del Altísimo. Yo soy hijo del Todopoderoso. Gloria a Cristo Jesús. Número dos, damos sabor a este mundo. Tú y yo le damos sabor a este, a este mundo. Vemos a lo, largo, a lo largo de la historia que la sal ha sido utilizada tanto para derretir hielo como en la costa este usan, usan, hielo para, usan sal para derretir, derretir hielo. Hasta para servir, hasta sirve como tratamiento en los salones de belleza. ¿Quién no está familiarizado con el botecito de sal en casa o el botecito de sal en el restaurante? Y ahí de repente se nos antoja echarle más sal a lo que ya tiene sal. Pero estamos familiarizados con ese, con ese botecito de sal. Pero en tiempos antiguos la sal era tan valiosa, era tan importante que se usaba como dinero. De hecho, la palabra salario, salario se deriva de la palabra sal. Otra palabra, Solarium viene del latín dinero en sal. Algunos de los soldados romanos dicen que recibían su pago con sal. Ahora te imagínate trabajar un mes, no un mes de trabajo y vas por tu, por tu costalito de sal. Aquí está tu pago. ¿Qué hacían con la sal? ¿La vendían posiblemente? ¿O qué sal de aquí? Pero así, así les pagaba sal de aquí. Hoy día la sal sigue siendo muy valiosa. ¿Se utiliza para preservar alimentos? Amén, la carne, las carnes se les aplica sal porque esta ayuda a preservarla y, y para mantener la bacteria alejada. ¿Se acuerda del pescado salado que comíamos en nuestros países? Todos estamos familiarizados con el pescado salado, ¿no? Pobrecita mi mamá, nosotros le dábamos lata a mi mamá cuando nos daba pescado salado porque estaba tan salado. La razón por la cual usan tanta sal en el pescado seco allá 
es porque no tienen un sistema de refrigeración y el pescado lo, lo agarran en cantidades grandes y va a estar expuesto a la, a la bacteria. Entonces lo tienen que salar para preservarlo, para mantenerlo, para que cuando lo venda la persona que lo, que lo compra, eh, esté comprando un producto bueno, aunque salado. Algunas propiedades de la sal son las siguientes. La sal purifica, la sal conserva, la sal preserva, la sal también sazona. Dice Jesucristo, ustedes son la sal de la tierra. Esta es una afirmación de nuestro Señor Jesucristo. El creyente, mis amados, es llamado a dar sabor a un mundo insípido, a preservar, a sazonar, a purificar. Usted y yo somos personas de influencia en este mundo, este mundo necesitado de amor, necesitado de valores y necesitado, necesitado de principios. La sal no se puede quedar en el salero ahí guardadita, sino que, sino que tiene que salir para que tenga utilidad, para que sea usada, tiene que salirse de ahí, de ese, de, ese, de ese frasquito donde está encerrado. Así también nosotros, nosotros debemos mezclarnos, debemos de salir, debemos de salir de estas paredes, debemos de salir de, del recipiente donde estamos para poder impactar, para impactar a la comunidad, para impactar a los amigos, para llevar hermanos este sabor a las personas que están necesitados. Debemos relacionarnos y debemos mezclarnos con las demás personas. Entre paréntesis, entre paréntesis, no me tome mal en esto por favor. Pero muchos de nosotros que somos creyentes, nos creemos que somos, que somos diferentes a los demás y no nos queremos relacionar con las personas. No, 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 este es muy pecador, este hace muchas cosas, este es muy mal hablado, este es muy mal criado, este toma, este fuma, este hace, hace drogas, este hace aquí o ella hace esto. Y nosotros como que nos, nos, nos reservamos porque no queremos mezclarnos con, 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 con estas personas. Pero ¿sabe qué? Esas personas son las más necesitadas. Cuando Cristo vino y estableció su ministerio, Él no fue por los que ya están salvos, por los que ya están en, 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 en un lugar donde ya están seguros. No, Él dice que vino a lo, a lo, a lo peorcito, a lo, a lo perdido. Así nosotros, ese compañero de trabajo, alcancémoslo para Cristo. Esa compañera de trabajo, tenemos que alcanzarlo para Cristo. Estas personas tienen que ver en nosotros que nosotros somos diferentes. Pero no en este sentido, y no me malinterprete, no en este sentido de que yo soy demasiado santo para relacionarme contigo. No en el sentido de que yo tengo una aureola y no puedo juntarme, no puedo sentarme a la mesa contigo. Sino al contrario, debemos de mezclarnos y enseñarle, demostrarle a estas personas que nosotros somos diferentes. Pero hay un amor en nosotros que sale, que no puede estar ahí adentro, que no puede estar guardado, sino que tiene que, tiene que salir para impactar al, al mundo, para impactar a los demás. La iglesia no puede estar encerrada en cuatro paredes. La oportunidad, mi amigo, mi amado, mi hermano, está ahí en la comunidad, está en el taller, está en la oficina, está en la escuela, donde quiera que nos movemos, donde quiera que vayamos. La oportunidad de dar un poco de sabor a la situación que está viviendo la gente está allí enfrente de nosotros. Jesús siguió diciendo, siguió diciendo, y nos lleva al punto 3. Ustedes son la luz del mundo. Primero sal, ahora somos luz del mundo. Mateo 5, 14 al 16. Ustedes, dice otra vez, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede ocultar, no se puede ocultar. El 15, dice, enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija o un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está 
en los cielos. Bien podríamos nosotros decir este, que este halago, que este es el mejor cumplido que Jesucristo ha hecho por nosotros. Lo más grande que Él ha dicho por nosotros. Porque Jesús mismo, en Mateo 9.5, Jesús dice, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cuando yo leí este texto, se me, se me hizo la, algo en la piel. Porque Jesucristo está diciendo, Melvin, eres luz en el mundo. Y Jesucristo dijo de sí mismo que Él es luz a este mundo. Y le dice a sus discípulos, ustedes son luz de este mundo. ¿Qué oportunidad tenemos, iglesia? ¿Qué oportunidad tenemos, eh, mis hermanos, de que Jesucristo nos compare co com como es Él, nos compare a Él? Y de alumbrar a un mundo que está caminando en oscuras, que está caminando en tinieblas. Dios estaba, hermanos, hermanos mis amigos, encargando a sus seguidores que fueran como Él mismo. Ni una cosa más, ni una cosa menos, sino que ser luz en este mundo. Cuando Jesús dijo estas palabras, no estaba diciendo que cada uno de nosotros brilla con su propia luz. Sino que deberíamos reflejar la luz, la luz de Jesús. Nosotros no brillamos por luz propia, sino que estamos reflejando la luz de aquel que fundó los cielos y la tierra. La luz de Jesucristo es la que nosotros reflejamos a los amigos o al mundo. La luz está para ser vista y para alumbrar. En aquellos tiempos era, era, no había electricidad y había mucha necesidad de, de que la gente mirara por donde, por donde caminaban, pero no existían los, los, los cables eléctricos, no existía la luz. En nuestros países, nuestros países todavía hay pueblos fuera de, de, afuera donde no hay luz eléctrica y esa gente tiene que tener una manera, tiene que buscar una, una forma como alumbrarse. De lo que habla acá, la luz que, que había antes era lo que nosotros conocemos como, como candiles, que era un recipiente y que tenía una mecha o un mechón, se encendía, se le ponía aceite y se encendía. Y esa pequeña luz era suficiente para alumbrar eh, por donde caminaban las personas, para alumbrar las casas, para alumbrar los, los hogares. Pero no había esta luz que nosotros, que nosotros conocemos. Pero era tan neces necesaria esa luz, porque no había manera que las personas caminaran por aquel tiempo. Entonces, a muchos de nosotros cuando se habla de la luz, tal vez no pensamos en, esa, en esas tinieblas, no pensamos en esa oscuridad, no pensamos en las, en las densas tinieblas que pueden existir allá afuera, porque estamos acostumbrados siempre a la luz. Hemos estado en una iglesia por tanto, por tanto tiempo, o hemos nacido en la iglesia por tantos años, y no pensamos que hay oscuridad, que hay necesidad, que hay, que hay gente que necesita caminar por la luz allá afuera. Pero Cristo nos ha escogido, ha escogido a la iglesia, te ha escogido a ti y a mí para que seamos luz y que alumbremos el camino de esas personas. Que ellos puedan ver que hay algo diferente en, en nosotros, que, hay, que ellos puedan ver que hay algo diferente en, en cada uno de nosotros. Los grupos de discipulado en las, en las casas, hermanos, amigos, son luz, son una luz. Los grupos de discipulado son luz que están alumbrando ese, ese vecindario, que están alumbrando esa cuadra. Tienes que involucrarte en los grupos de discipulado para ser parte de este, de este grupo grande que Dios va a levantar en la iglesia, mis hermanos. Pero es luz que está brillando. En una, en una ocasión eh, hubo, 
En una ocasión, yo, yo trabajo en la compañía donde yo trabajo, damos, damos cliente, damos servicio al cliente, proveíamos reparación, reparación de autos. Y me llamó un amigo, un buen amigo mío, y dice, Melvin, dice, eh, me quebraron mi, mi windshield y voy a necesitar que me ayudes con esto. Llamó, yo llamé a una persona y envié a alguien para que me ayudara con esa situación. Le servimos el, el, el carro, se lo reparamos y yo le dije a Alex, se llama, se llama el técnico, le digo, Alex, por favor, cuando termines, me avisas, por favor. Me llamó Alex al terminar y dice, la reparación está completa, Melvin, dice. Llamé al amigo y, y lo confirmé. Y una cosa que me, que me llamó mucho la atención cuando Alex me habló de esta persona, dice, Melvin, dice, no sé qué tiene, tiene ese señor, no sé qué tenía esa persona. Llegué, lo atendí, le di el servicio, le di todo, lo arreglé todo. Y era una persona tan amable, era una persona tan dulce, era una persona que daba gusto hablar con ella. Me dio la oportunidad para decir, sí, mi amigo, mi hermano, sí, mi amigo, este es así porque es un creyente, porque es un, es un cristiano. Cuando decimos que somos luz al mundo es porque, porque la gente va a mirar nuestras acciones, la gente va a mirar nuestra actitud. Cuando vamos al restaurante queremos que la gente nos atienda pero rápido y tal vez esa persona está pasando por dificultades también. Tenemos nosotros si queremos reflejar la luz de Cristo, si queremos reflejar la luz del mundo tenemos que tener un poco de paciencia y tener compasión también por ellos porque también ellos están pasando por problemas, también ellos están pasando por dificultades. Si nosotros queremos reflejar la luz de Cristo tenemos que ser compasivos, tenemos que ser amables y reflejar el amor que hay en nosotros, no es el amor nuestro sino que es el amor que viene del Padre, es el amor que viene de nuestro Señor Jesucristo no brillamos con luz propia, no brillamos con luz propia, sino que reflejamos la luz de Cristo reflejamos la luz de Cristo en este, en esta, en este mundo, ustedes miran la, miran la luna, ¿no? Qué hermosa es la luna y una, hay una canción muy bella en, en mi país, eh, dice la luna de Shelahú y habla de la luna de Shelahú que enamora y que hace que se enamoren la, las personas Hermosa la luna, especialmente cuando hay luna llena. Pero ¿sabe qué? La luna no tiene luz propia. La luna, la luna no, no, no refleja eh, luz propia de ella, me, re, me repito, valga la redundancia, no refleja luz de ella, sino que la luna refleja la luz del majestuoso sol. Así nosotros cuando andamos caminando, nosotros no reflejamos la luz nuestra porque no somos luciérnagas sino que reflejamos la luz de Cristo que vive en nuestras vidas y que vive en nuestros corazones. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Pero es una responsabilidad, es una responsabilidad. En, en, en la empresa donde yo trabajo tengo un uniforme, un uniforme y con el nombre de la, de la compañía. Cuando yo tengo ese uniforme puesto, yo trato de representar lo mejor posible a la empresa que yo trabajo. Porque es a través de, de esa empresa, después de Dios, es la que provee el, el alimento y el sustento. Yo cargo ese, ese, ese bache aquí y, y yo represento a esa, a esa compañía. Cada vez que hablo con, con un cliente, yo me represento y represento a esa compañía. Pero no hay cosa más hermosa, no hay cosa más eh, satisfactoria, no hay nada más hermoso que representar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. A Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Tu vida va a estar llena de satisfacción cuando tú empieces a reflejar la luz de Cristo en tu vida. Tu vida va a estar llena, llena de satisfacción cuando esa luz 
esa luz resplandezca, esa luz brille y puedas decirle a esa persona que te está preguntando, sí, yo soy así porque soy hijo de Cristo, porque soy hijo de Dios, porque soy, ha sido redimido con la sangre de Cristo. Vas a sentir una satisfacción hermosa en tu corazón. Es tiempo de reflejar la luz, la luz de nuestro Señor Jesucristo. Reflejamos a Cristo, tú y yo reflejamos a Cristo. Esta luz majestuosa, esta luz hermosa, no se puede apagar. No se puede contener porque es tan grande, es maravillosa, es, es, es inmensa que no se puede apagar. Ni el enemigo siquiera la puede apagar. Con esto vamos al punto cuatro, ya, ya por ahí vamos. La iglesia como faro de luz y esperanza. El mundo, hermanos, está experimentando tiempos de cambios, tiempos de incertidumbre, tiempos difíciles. Pero la iglesia de Jesucristo se mantiene como fuerte gigante frente a las echanzas del enemigo. Cada vez que, que, que yo pienso en el propósito de Dios para la iglesia o la razón por la que la iglesia existe, siempre regreso a la misma conclusión y es la necesidad de alcanzar a las almas para Cristo. Algo que me, me, me emociona y yo, yo sueño, Sueños literales, yo sueño y miro en mi, en mi, en mi espíritu, es ver multitudes de, de gente viniendo, viniendo a recibir a Cristo. Viniendo al altar y dejando sus cargas en el altar. Cuando yo pienso, pienso en eso, yo, yo miro, miro muchas, muchas personas dejando, dejando las cargas en el altar. Viniendo a recibir a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Tú y yo tenemos la, la bendición de, de disfrutar estas bendiciones, pero hay mucha gente que se está perdiendo todavía. Hay mucha gente que hoy, hoy más que nunca están caminando en, en sentido contrario, están caminando en dirección opuesta a lo bueno, a lo, a, lo, a lo que Dios tiene, al propósito de Dios. Nosotros ya estamos acá, estamos aquí, gracias a Dios por ello, pero hay, hay mucha gente que todavía necesita ser alcanzada para el reino de los cielos. Quiero hablarte a ti, amigo o hermano, que, que tal vez te has alejado de Cristo, que te conformaste porque en la iglesia no hay servicio o te conformaste porque, porque entramos en un letardo, Quiero hablarte a ti que te has alejado de los caminos del Señor. Es tiempo de regresar, es tiempo de que regreses. Porque el propósito de Dios para alcanzar al mundo no se va a terminar. Tenemos que continuar, tenemos que seguir adelante hasta que Cristo regrese. No hemos terminado, la iglesia no ha terminado todavía. Hay mucho que hacer todavía. Pero tú que has caído en ese, en ese adormecimiento que, que el enemigo, que la pandemia, echémosle la culpa a la pandemia, todo, ¿no? Pero que ha caído en ese, en ese letardo, en ese adormecimiento yo quiero, yo quiero que tú pienses por un segundo Y piensa que es tiempo de regresar Es tiempo de volver a los caminos del Señor Es tiempo de volver a la iglesia El YouTube y el, y el Facebook y todo eso eh, Es una bendición Pero necesitamos el compañerismo Necesitamos la amistad Necesitamos el, el amor que viene de parte de los, de los creyentes No es suficiente verlo por YouTube Verlo por, por Internet Cristo ofrece un estilo de vida diferente. Amigo, tú que nunca has decidido dar tu vida a Cristo, la vida que Cristo ofrece es una vida llena de victoria. 
No te voy a decir que las cosas van a ser fáciles porque la vida no es fácil en este mundo. Pero la vida en Cristo es diferente a la vida que estás, que estás viviendo todavía. Posiblemente por las circunstancias te has refugiado en los vicios, te has refugiado en el licor, te has refugiado en el cigarrillo, en las drogas. Pero Cristo quiere sacarte de ahí, Cristo tiene, tiene una vida nueva para ti. En Cristo Jesús somos más que victoriosos. Cristo tiene una vida diferente, una vida llena de esperanza para ti y para, ti, para tu familia. Si todavía, si, si tienes familia, hay esperanza en Cristo. Y como iglesia, terminamos, como iglesia hoy más que nunca, es necesario que seamos la sal y la luz de este mundo. Y que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algo que hemos visto durante este tiempo, algo que hemos visto durante el tiempo de, de la pandemia, ha sido el amor por el prójimo. Ha sido el amor con que la iglesia ha recibido a las personas. Pero ese amor tiene que estar transmitido también allá afuera. Allá afuera donde no conocen a Cristo Jesús. Vamos a, a impactar al mundo. Vamos a llevar este, este mensaje de amor y misericordia. Esto, esto hermoso que hay en tu vida, lo vamos a llevar a las personas allá afuera, los que todavía no conocen a Cristo. ¿Quieres ser parte tú de ese, de ese equipo fuerte? ¿Quieres ser parte tú de esa, de esa bendición, de esa comisión de alcanzar a los perdidos? Vamos a unirnos con la visión de, de, de nuestro pastor. Vamos a unirnos a esa visión que, que Dios ha puesto en el corazón del pastor Josh y alcanzar al perdido, al que no conoce a Cristo. Pero tú vas a ser parte fundamental en este, en este, en eso nuevo, en este, en esta visión para honra y gloria de Dios. Termino con esto, mis amados. Estamos a la víspera de un avivamiento. Viene un crecimiento espiritual, viene un crecimiento para la iglesia, tanto numérico como espiritual. Ya viene, se oye, se oye el ruido. Somos llamados y desafiados a ser sal y luz del mundo. Es tiempo de salir del acomodamiento, del letardo en que hemos caído, amén. Y poner nuestras vidas ahí para que Dios la use. En lo poco o en lo mucho. Pero vamos a hacer esos instrumentos a las manos de Dios. Que lo poco que nosotros podamos hacer en las manos del Señor, esto se multiplica. Y Él lo bendice. Así como está, por favor, incline, incline su rostro. Bendito Dios.